0: Guten Morgen, schön wieder bei euch zu sein. Das letzte Mal, als ich hätte da sein können, ähm, war Erkältung angesagt und hier der Verband sagt, wenn du mit Erkältungssymptomen unterwegs bist, dann bleib zu Hause. Und somit ist es umso schöner, heute wieder bei euch zu sein und zu Beginn der Predigt möchte ich gern mit uns beten, Ihr dürft sitzen bleiben. Jesus, in diesem Eingangslied haben wir es gehört, dass wenn du redest, Galaxien und alles Leben entsteht. Du hast Leben, unser Leben ins Leben gerufen durch das, was du sagst gesagt hast. Du bist der, der sich in der Bibel zeigt und deine Worte bringen Menschen zu ewigem Leben zurück in die Beziehung zum Vater. Und ich bitte dich darum, dass du heute auch der bist, der lebendige, gute Worte spricht durch die Bibel hindurch. Und dort, wo diese Anrede von dir geschieht, bitte ich dich darum, dass auch du die Antwort in meinem im jeweiligen Herzen der Leute formst. Dass du das Herz bewegst und es zu einer Antwort kommt, mitten in dem, was gerade los ist. Und wir durch diese Zeit miteinander im Gottesdienst von dir geprägt werden, getröstet, ermutigt, geformt, eine Richtung bekommen, das bekommen, was gerade notwendig ist, mitten in dieser Zeit, was notwendig ist in der kommenden Woche. Amen. Gutes Chefs essen zuletzt, das sagt nicht Matthias Rück. Das, das sagt ein ah, fast wäre es gewesen, das sagt Simon Sinnick ein amerikanischer Autor den hatten sie eingeladen zu Willow Creek ähm, Anfang des Jahres hier in, in Karlsruhe der dann ja abgesagt worden ist jetzt Hopsa, genau er sagt gute chefsessen zuletzt das ist eben der Titel seines buchs und es geht ihm um die frage warum funktionieren manche teams besser als andere Warum kriegen sie die eine auf die Kette, dass sie leidenschaftlich miteinander unterwegs sind? Und eine Personengruppe, mit der er sich unterhalten hat, ähm, kommt spannenderweise aus dem US-Militär, US Marine Corps. Und, und da war so diese Frage, also auch mit dem, was diese Leute erzählt haben, warum, um alles in der Welt, bist du bereit, dein Leben aufs Spiel zu setzen für den, der mit dir kämpft? Warum bist du bereit, dein Leben für den anderen zu riskieren? Und die spannende, verrückte Antwort, die immer wieder kam, ist, ich weiß, er wird es genauso machen. Er würde das Gleiche für mich tun. Warum soll ich es nicht selber machen? Warum funktionieren Teams gut? Warum passiert es, dass Leute so zusammenhängen und sagen, ich bringe mich für den anderen ein, weil ich genau weiß, er wird das Gleiche für mich tun? Und ein spannender Punkt, den er für sich da findet in diesem ganzen Suchen, ist, dass er sagt, es hängt unter anderem mit den Leitern zusammen. Bei den Amis, bei der Marine ist es so, dass die Offiziere wirklich zuletzt Mittag essen. Der Rest, die normalen GIs oder wer auch immer hier, die normalen Soldaten, die bekommen ja Essen zuerst. Und was so beim Mittagessen einfach nur das althergebrachte Ritual ist, ist nachher im Einsatz diese Grundhaltung, die da ist. Dass ein guter Anführer bereit ist, seinen Komfort zu opfern, vielleicht auch sein Leben aufs Spiel zu setzen für diejenigen, die zu ihm gehören. Diese Leute bekommen im Militär Medaillen. Menschen, die ihr Leben auf das Spiel setzen für andere. In der Wirtschaft ist es dann teilweise andersrum, dass Leiter das Wohl ihrer Mitarbeiter aufs Spiel setzen für das Wohl von Aktionären oder für ihr eigenes Wohl. Wie, kommen, wie kommt es zustande, dass Menschen so zusammenhalten? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie beim Bund, ich bin auch gar nicht böse drum. Es gab andere Möglichkeiten hier, die Zeit für mich sinnvoll zu investieren, für andere sinnvoll zu investieren, aber ich bewundere diese Haltung, dass Menschen an den Punkt kommen zu sagen, ich setze mich für den anderen ein, weil ich genauso weiß, der hält seinen Hintern oder seinen Kopf oder was auch immer gerade notwendig ist, genauso für mich hin. Das finde ich wahnsinnig spannend. Und ich habe mir gedacht, das, was er hier in, in so einem Buch beschreibt und sehr, sehr cool beschreibt, ich fand es sehr lesenswert, ähm, ist eigentlich nichts Neues. Ich habe mir gedacht, du kommst 2000 Jahre zu spät mit deinem Gedankengang. Weil eigentlich das, was du beschreibst, ist das, was uns eigentlich bei Jesus begegnet. Ein Leiter, der seinen Schülern, seinen Mitarbeitern, seinen Jüngern vorlebt, was es heißt, für sie einzustehen. Der das, was er tut, eben als Vorbild tut. Und dass das, wie sie miteinander unterwegs sind, sich an dem orientiert, was er tut. Er als der Leiter, der sagt: Ich bin bereit, mein Leben für euch herzugeben, damit ich etwas für euch tue, was ihr für euch selber nicht tun könnt, dass ihr wieder Teil von Gottes Familie werdet. Und ich war wahnsinnig spannend zu sehen, was aus diesem. Füreinander, das Jesus vorgelebt hat, in der Gemeinde entstanden ist. Und so wundert es nicht, dass das Neue Testament immer wieder gefüllt ist mit sogenannten Füreinander Aufforderungen. Füreinander. Wer seid ihr Füreinander und was tut ihr Füreinander? Es sind über 40 Stellen, wo das immer wieder kommt. Und Gerade jetzt hier so in dieser Zeit, in der man irgendwie so als Gemeinde auch so ein bisschen aus Corona zurückkommt, wo viele sich auch noch schwer tun und die Frage ist, wow, will ich überhaupt wieder in Gottesdienst? Oder wo man neu entdeckt, was für einen Wert Gottesdienst diese Zeit miteinander hat, was Hauskreis oder wie auch immer deine Zusammenkunft nochmal ist, die dir ebenfalls wichtig ist. Dann neu zu entdecken, was gibt uns Gott eigentlich mit dem, dass wir andere Christen haben? Dass es andere Leute gibt, die genauso wie du ihm nachfolgen. Dass man miteinander unterwegs ist. Ich möchte euch mit hineinnehmen in diese Geschichte, die ihr im Römerbrief findet. Es ist eine Geschichte, die es nicht nur in Rom bei den Christen dort gab, sondern genauso in Korinth, in, in Griechenland und eben auch in anderen, in anderen Städten. Nämlich, in diesen Gemeinden gab es in, in der Regel zwei Arten von Leute. Es gab zum einen die vermeintlich starken und die, die unsicher waren und vermeintlich schwach waren. Und bei ihnen gab es ein Problem, das eigentlich ganz gut zur Sommerzeit passt, nämlich ein Problem, das sich am Grill oder beim Mittagessen entfaltet hat. Es geht um Fleisch, ein gutes Stück Fleisch. Es ist nicht die Frage, ist das, was wir da haben, bio oder wo kommt es her? Ist vom Discounter, ist vom Hof nebenan. Bei ihnen ist dieses Problem, dass Fleisch in der Regel, bevor es auf den Markt gekommen ist, in, in den Tempeln sozusagen geweiht wurde. Und es war klar, dieses Fleisch, das du nachher auf dem Teller hast, das wurde diesen Göttern geweiht. Und die Schwachen, die Unsicheren, die hatten die Situation, ähm, dass sie gesagt haben, diesen Kram will ich nie wieder anfassen. Es sind Leute, die vielleicht früher in diesen Tempeln dabei waren, die vielleicht sogar Verantwortung hatten, aber die sagen, geh mir weg mit dem Zeug. Nie wieder will ich das Zeug auch nur mit der Grillzange oder mit der Kneifzange oder mit was auch immer anfassen. Nie wieder. Und es entstand bei ihnen ein wahnsinniger Konflikt. Und die Starken, die sind hammerhart rücksichtslos rübergekommen, die einfach gesagt haben, jetzt stell dich doch nicht so ans, es ist bloß ein Stückle Fleisch. Und wiederum die Schwachen und Unsicheren, die gesagt haben, wenn du es mit Jesus ernst meine würdest. Das ist die harte, große Keule, ja. Also auf gut Deutsch, bist du überhaupt Christ? Huh. Wenn du es mit Jesus ernst meinen würdest, dann würdest du genauso wenig dieses Stück Fleisch anfassen wie ich. Und so ging es bei ihnen hin und her. Heute streitet man sich, streitet man sich in Sindelfinger über Fleisch. Wessen seins vielleicht ist, ja, oder so. Vielleicht kommt manchmal diese Biogeschichte noch hoch. Aber so diese Gewissenskonflikte, die gab es damals, die gibt es heute genauso. Bei mir zu Hause auf der Alp war es ein riesiges Thema unter Christen. Da kann ich zum Fasching gehen. Ja? Gott so zerfasnet oder Gott man nicht zerfasnet. Das war eine ganz große Frage. Manche, die gesagt haben, ich darf als Christ dahin. Andere, die haben gesagt, ich begebe mich da damit in einen Bereich, in den ich nicht mehr zurück will. Heute gibt es die Variante, dass Leute sagen, also wenn du es wirklich mit Jesus ernst meinst, dann musst du definitiv Fairtrade kaufen. Muss man das? Puh. Ich weiß nicht, ob das bei euch diskutiert wird. Ich habe schon Geschichte erlebt, da hat man sich drüber gestritten. Kann man im Gemeindehaus einen Tanzkurs anbieten? ist für dich vielleicht tiefer Entspannen und vielleicht kennst du auch noch Zeiten, in denen sowas überhaupt nicht gegangen wäre. Es gibt Situationen, da streiten sich Christen hier gewissensmäßig drüber. Was kann man eigentlich wählen? Welche Partei ist als Christ heute wählbar? Puh. Braucht Deutschland eine Alternative zu dem, was man bisher gewählt hat? Und da habe ich schon harte Diskussionen von Leuten erlebt. Hier Beides Christen, beide Leute, die Jesus wahnsinnig lieb haben. Und der eine sagt, boah, das ist super, ja, die Werte sind so nah an unsere. Der andere sagt, du kaufst dir da damit Dinge ein, die du ums Leben nicht mit dabei haben willst. So wird diskutiert, so eine Gewissensfrage. Und Paulus, der den Römern und den Korinthern hier im Blick auf diese Fleischgeschichte schreibt, sagt, eigentlich kannst du ganz zufrieden und entspannt in dieses Steak reinbeißen. Eigentlich ist es kein Problem, weil du gehörst zu Gott. Du kannst dankbar von ihm nehmen, was du bekommst. Aber das ist nicht das Einzige. Korinther 4, äh Quatsch, Korinther in Römer 14 beginnt er da damit hier in diesen ersten drei Versen, dass er sagt, nehmt auf den Rücksicht, der im Glauben unsicher ist und streitet nicht mit ihm über eure unterschiedlichen Auffassungen bei dieser Gewissensfrage. Der eine glaubt, er darf ein, einfach alles essen, aber wer unsicher ist, beschränkt sich darauf, Gemüse zu essen. Und wer alles isst, soll den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, soll wiederum den nicht verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn doch angenommen. Das ist ihre Situation. Es geht aber Paulus nicht nur darum, einander anzunehmen. Auch das ist ein Riesenthema bei ihm. Es geht ihm nicht darum, in so einem Gewissenskonflikt Recht zu behalten, sondern das ist der Text für heute, damit er jetzt eben mit einem langen Vorspann, ja, das Intro war heute ziemlich lang, aber damit ihr versteht, was bei Paulus so los ist sagt er den Römern folgendes in Römer 14, die Verse 19. Und ich habe es jetzt mal abgegrenzt bis 20a. Da sagt er ihnen, lasst uns nun nach dem Streben auf das konzentriert sein, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Und du darfst doch Gottes Werk nicht wegen der Frage des Essens zerstören, für Paulus ist die Priorität darauf, dass er sagt, es geht darum, dass ihr das stärkt, was Friede unter euch schafft. Und das, was zur Erbauung dient. Was zum Fuchs ist Erbauung? Es ist ein Begriff eigentlich, ich, im Alltag benutze ich den persönlich selten. Das ist irgendwie so ein christendeutsches Wort noch, das gibt es hin und wieder. Ha, man möchte mal was Erbauliches lesen, ja? also etwas, das einem irgendwie gut tut. Und dann gibt es Erbauung ja noch in dem, wo es wirklich hier um Hausbau geht, ja? dass ein Gebäude entsteht. Ihr habt draußen das Modell von eurem zukünftigen Gemeindehaus, wo es darum geht, dass ein Gebäude, ein Haus entsteht. Vielleicht hast Du in deiner Nachbarschaft gerade eine Baustelle, wo jemand hier eine Hütte baut, was Altes abreißt, was Neues hinstellt, Fundament wird gossen, aufbaut, riecht fest, was auch immer. Vielleicht fällt nur noch so das Gras um, ums Haus rum, bis das Ding fertig ist. Und wenn Paulus von Erbauung redet, dann hat er beides im Kopf. Er hat beides im Kopf. Er sagt, es geht um ein Bauprojekt, in dem Menschen einander aufbauen, erbauen. Er spricht von der Gemeinde. Er sagt, ihr als Gemeinde seid Gottes Bauprojekt. In Korinthern, wie gesagt, anderes Land, gleiches Problem, schreibt er, schreibt er folgendes im dritten Kapitel, die Verse 9 bis 11, sagt er, wir sind also Gottes Mitarbeiter. Da geht es um Paulus und andere Leute, die wie er Gemeinde gründen und aufbauen. Wir sind also Gottes Mitarbeiter, aber ihr seid Gottes Ackerland. Oder besser, Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, konnte ich als ein weiser Baumeister das Fundament legen. Und jetzt bauten andere darauf weiter, aber jeder muss darauf aufpassen, wie er weiterbaut, denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, und das ist Jesus Christus. Ihr als Gemeinde seid Gottes Baustelle, Gottes Bauwerk. Paulus kann sagen, ich war wie ein weißer Bauleiter bei euch in Korinth. Ich habe bei euch dieses Fundament gelegt, das das Einzige für Gemeinde ist, nämlich Jesus Christus selber, der vor euch am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist. Durch ihn werdet ihr wieder Teil von Gottes Familie. Das ist die Grundlage. Und ihr seid Gottes Bauwerk. Er ist derjenige, der der Bauherr ist, der Verantwortung dafür übernimmt. Und ihr seid als Gottes Bauwerk, ihr seid noch nicht fertig. Ihr seid noch nicht fertig, sondern ihr braucht noch weiter Erbauung. Das Ding muss wachsen, muss weiter aufgebaut werden. Und um es nochmal ganz kurz, kompakt so auf den Punkt zu kriegen, was, was versteht die Bibel unter Erbauung? Es ist eigentlich der Sammelbegriff für all das, was dazu hilft, dass die Beziehung von Menschen zu Gott wächst und dass sie in ihrem Glauben an ihn gestärkt werden das ist dieser große Sammelbegriff dafür, was Menschen dazu hilft, mehr mit ihm, mit Gott in Beziehung zu sein. Hört sich gut an, hört sich allgemein an. Ich habe mir beim Vorbereiter gefühlt, viel zu viele Beispiele aufgeschrieben, wie das in der Gemeinde passiert. Und ihr habt vielleicht selber von euch Erfahrungen, wo du erlebt hast, das, was ein anderer tut, oder getan hat für mich, das hat meinen Glauben gestärkt und aufgebaut. Ich sage es euch, ähm, bei, bei uns war es vor kurzem so hier, ähm, vorm Urlaub, wir sind bisher dieses Jahr super wenig mit dem Auto gefahren. Ähm, wir haben, wir wollten vorm, vorm Urlaub, wo man doch ein bisschen Richtung Bayern gefahren ist, war die Idee, man könnt doch noch von Winterreifen auf Sommerreifen wechseln. Ja? Also mit Corona und Nachwuchs und alles. Ich habe irgendwie es nicht hinbekommen, Reifen zu wechseln. an so ein Käse. Und dann die klassische Frage, wo kriegst du jetzt geschwinden einen Drehmomentschlüssel her? Solche Geschichten, so, so krams. Und ich habe einen aus der Gemeinde angerufen, der ist hat auf dem Weg dazu, hier Werkstattmeister zu werden. Und er hat gesagt, ja, ich habe so ein Ding. Aber weißt du was, ich komme mir wir machen das zusammen. So an diesem Tag, bevor es in Urlaub gegangen ist. Ja, so wo gefühlt ja nochmal x sache hochkommen, wo du eh zu wenig Zeit hast für alles. Und klar, ich war dankbar a für die Hilfe, dass die, die Schlappe drauf waren auf dem Auto. Ja? Und gleichzeitig eben auch Gott dankbar für das, dass dass mir jemand diese Last ein Stück weit abnimmt, zu sagen, boah, wie, wo bekomme ich das Werkzeug jetzt noch geschwind her. Es passiert über diese praktische Hilfe. Es ist nicht nur ein sein dafür, dass ein praktisches Problem weg ist, sondern es hat auch was von Dankbarkeit da dafür, dass Gott einem jemand schenkt, der eine Hilfe ist. Manchmal hat es mit dem zu tun, dass du vielleicht im Hauskreis bist oder in einer Gruppe, in der du eben dabei bist, du bist der, der oder diejenige, die vielleicht einen Impuls, eine Bibelarbeit für den Abend vorbereitet hat. Und, und Gott schenkt es, dass durch das, was du vorbereitet hast oder was so spontan an so einem Abend im Gesprächspingpong entsteht, dass es wie senkrecht in die Lebenssituation von einer Person hineintrifft. Und dieses Erlebnis war cool, Gott hat meine Mühe und Vorbereitung und die Situation gebraucht, dass, dass jemand ermutigt wird. Oder ganz andere Geschichte. In Bühlenhausen, meine alte Stelle oben auf der Alp bei Ulm, da gab es einen Familienvater, der hat einfach diese Art gehabt, dass man ihm so hart abgespürt hat, dass er Jesus lieb hat. Der muss gar nicht viel machen, der muss gar nicht viel sagen. Aber der Günther hat diese Art gehabt, dass das so richtig das raussprüht aus ihm, dass er Jesus lieb hat. Und ich habe mir gedacht, boah, ich will sein wie er. Weil es einfach so cool ist, wie er Jesus lieb hat. Und dass es sein Leben prägt und dass es ihn anschiebt und dass es ihm gut tut und dass er dadurch für Leute wie mich zum Segen geworden ist. Es gibt wahnsinnig viel hier, Leute, die vielleicht ihre. Genau, ihre Erfahrung mit Jesus zum Beispiel im Gottesdienst teilen, mit dem, was du vielleicht Woche für Woche, vielleicht unbemerkt, vielleicht von vielen gesehen in der Gemeinde tust. Es gibt ganz viel, was dazu dient, dass andere in ihrer Beziehung zu Jesus wachsen. Und Paulus sagt, darum geht's. Lasst uns nach dem streben, auf das gucken, was für Friede und für diese Auferbauung sorgt dass Menschen in ihrem Glauben wachsen. Und das zeigt auch, wofür brauchen wir Gemeinde. Ein Stück davon steckt da drin, dass durch dich, durch andere dein Glaube wächst. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander auf ganz unterschiedliche Arten. Und Gott will dir mit der Gemeinde mehr schenken, als du vielleicht jetzt immer vor der Nase hast. Und vielleicht hast du es auch nicht so im Blick, was er mit und durch dich tut. Weil Schwaben sind ja manchmal so ein bisschen zurückhaltend. So, hm, schon recht. Ja. Man kann's essen. Ich es es genug, glaubt. Mach ich okay. Nein, sagt, was gut ist. Ja, sagt den Leute, was, wie sie euch zum Segen werden. Da braucht es ein Stück Überwindung unserer meiner Kultur, die da eher zurückhaltend ist. Paulus sagt es Geht darum, dass ihr einander aufbaut. Und das darf man doch auch gern voneinander wissen. Und das Spannende ist, es gibt Dinge, die aufbauen, die andere aufbauen durch das, was du vielleicht bewusst tust. Ich habe euch gerade ein paar Beispiele genannt. Du hast vielleicht eine eigene Erfahrung im Kopf. Und es gibt auch ein Aufbauen, das durch das passiert, was du ganz bewusst nicht tust. Paulus sagt das ja in diesem Konflikt, ne, so Gemeindegriller und so, da ist richtig Beef, ja, da ist richtig ein Konflikt da, eben übers, übers Fleisch. Leute haben Gewissensbisse und eben diese unsicheren Christen, die sagen, ich will nie wieder diesen Kram in Händen halten, ich will nie wieder was mit diesem Tempel zu tun haben, ich will nie wieder nie wieder dieser dunklen Macht, die mir dort begegnet ist, auch nur den kleinsten, den kleinsten Platz in meinem Leben geben. Nie wieder. Dieses Zeug zu essen, es wäre, als würde ich mich wieder von Gott abwenden. Das ist richtig ernst für sie. Und für Paulus ist eigentlich klar, du kannst dieses Fleisch essen, da passiert nichts. Ja? Es gibt nichts, sagt er den Römern, was uns von Gottes Liebe trennen kann. Eigentlich könntest du dankbar in dieses Stück Fleisch reinbeißen. Und die Starke, die sich sicher sind, die sagen, alles klar, ran an den Teller, hol mir was vom Grill. Weil mir ist ja alles erlaubt, ich darf das ja essen. Aber Paulus sagt gleichzeitig, dieses Dürfen ist nicht alles. Wie gesagt, bei den Römern und bei den Korinthern, hier in beiden Städten, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Ecke, gleiches Problem dass er den Korinthern schreit, ja, ihr sagt, es ist mir alles erlaubt, aber nicht alles ist cool und nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber nicht alles, was ihr tut, baut Leute auf. Auf gut Deutsch, auf das, worauf er landet ist, dass er sagt, baut einander auf, das, das hat die Priorität für ihn. Und es passiert nicht nur durch das, was du tust, sondern vielleicht auch durch das, was du, was ich, was wir bewusst lassen. Nämlich mit diesem Ziel, dass jemand anderes nicht in diesen Gewissenskonflikt reinkommt, der für ihn eigentlich dazu führt, dass er etwas tut, das für ihn wie Sünde ist. Dass er etwas tun müsste, was ihn von Gott trennt. So zurückstecken für jemand anderen? Wenn jemand sagt, du also, so wie du in Gottesdienst kommst, klamottermäßig, für mich eine Anfechtung. Oder dies oder jenes. So wie du da denkst, so wie du da handelst. Das Gott gar nicht. Und jetzt soll ich das auch. Das Radler beim Gemeindegriller. Der Fairtrade-Kaffee, der obligatorisch sein müsste. Der Tanzkurs im Gemeindehaus, der Dresscode-App im Gottesdienst. Darf einem jemand so nice schwätzen? Darf man das? Mit ist? Ihr sitzt alle relativ entspannt hier. Also entweder seid ihr gut trainiert, dass man, dass man nicht so offensiv darauf reagiert. Es hat ja auch keine Liederbücher mehr, die nach ein Prediger fliegen könntet. Ja. Darf mir jemand so neidischwätzen? Ah, hey. ja. Da hinten könnte haben sein, Lucia. Da, Aber darf man mir so neidischwätzen? Und ich merke, in mir regt sich dann Widerstand. Warum soll ich mich so einschränken lassen? Warum fast gar so was wie eine Diktatur der Schwachen, die einfach so unsicher sind? Warum können wir nicht? Nur weil für den einen, die zwei, die drei, das in dieser Runde so ein hartes Problem ist. Paulus, Paulus sagt, ja, es, es ist euch wahrscheinlich sehr viel erlaubt, was ihr als Starke tun würdet. Aber es baut nicht alle auf. Und das, was euch vielleicht an der Stelle aus dem Kopf verloren gegangen ist, ist das, wozu Gemeinde da ist. Dass Menschen im Glauben wachsen, dass sie aufgebaut werden. Kann ich Rücksicht nehmen? In ganz konkreten Fragen eurer Gemeinde sorgt das vielleicht für ganz schön spannende Situationen. Vielleicht läuft nach dieser Predigt manchem aus dem Leitungskreis hier eine, eine Schweißträder oder einen Schweißtropfen über die Stirn, so nach Motto, all leg, in was bringst du uns jetzt hier rein? Ja, Aber das ist diese Herausforderung. Wie bekommen wir das hin, Rücksicht aufeinander zu nehmen und gleichzeitig nicht in eine Diktatur der Schwachen zu kommen? Die Spur, die Paulus uns gibt, ist zu sagen, es ist das Ziel, dass wir einander aufbauen, dass wir mehr und mehr im Glauben wachsen, mehr und mehr ein Herz für Jesus bekommen und dass das, was wir füreinander tun, einander da dazu hilft. Und die Starken, die Starken bekommen gesagt, ihr habt wahnsinnig viel Freiheit, aber es ist, geht nicht darum, dass ihr damit rumprahlt und andere dadurch ja, zu dem verleiten, dass sie was tun, das in ihrem Denksystem noch eine Sünde ist. Und ihr Schwachen, ihr seid gleichzeitig dazu aufgefordert, nicht so, ich sage jetzt mal so, die Leute polizeilich zu überwachen und ihnen Druck auf die Brust zu setzen, der, der so im Stil kommt, wenn du es mit Jesus ernst meinst, dann müsstest du eigentlich anders. Und das ist diese Spannung, die Gemeinde aushält, und verrückterweise, vielleicht erlebst du dich in einer Situation als der Starke, jemand, der sagt, ich habe doch Jesus so eine riesige Freiheit. Und an einer anderen Stelle, dass du sagst, wow, wow, wow. Ja, vielleicht ist das eine Thema ganz lässig, vielleicht ist das andere wahnsinnig intensiv. Und du erlebst dich mal in der einen und mal in der anderen Herausforderung. Und Paulus kann sagen, es ist besser und wichtiger, aufeinander Rücksicht zu nehmen und einander aufzubauen. Am Ende dieser Predigt trifft es dich heute, ich, ich habe mal in der Vorbereitung gedacht, Martin, das, was du heute machst, das ist wie mit, wie mit Schrot in eine, in eine breite Richtung zu schießen. Ja? Weil es ganz viele Punkte, ganz viele Aspekte hat. Und so, so trifft es euch vielleicht an super unterschiedlichen Stellen heute. Vielleicht ist der eine Teil, in dem es darum geht, dass Erbauung dort passiert, wo du Dinge bewusst tust. Und die spannende Frage, aus, eine mögliche spannende Frage ist eben, wer sind die Menschen, die durch dich ein Stück aufgebaut werden können? Für wen kannst du ein Segen sein? Eine andere Frage aus dem Bereich ist es, warum mache ich das in der Gemeinde, was ich mache? Paulus sagt, diese Warum-Frage beantwortet sich hier, dass er sagt, es geht darum, dass Menschen in ihrem Glauben aufgebaut werden. Es ist cool, wenn du für das, was du tust, Anerkennung bekommst. Halleluja, das ist cool, wenn Leute dieses Engagement sehen und einen Blick dafür haben, was du tust. Wenn du gefeiert wirst für die Begabung, die du hast und die du einbringst. Das ist cool, das ist gut, aber es ist nicht das Allererste, warum sich vor Paulus dreht. Es geht nicht darum, gesehen zu werden, sondern es geht darum, zu sehen, dass andere aufgebaut werden. Und vielleicht in dem, in diesem Bereich so, was tue ich, damit andere aufgebaut werden, was macht man bewusst? Vielleicht erlebst du manchen Gottesdienst als was sehr Durchwachsenes. was du drin sitzt und vielleicht manchmal entweder hier sitzt oder online dabei bist und sagst, pff, heute war es zum Weiterklicken, ja? Oder heute hätte der Prediger besser was anderes gemacht. Oder hätte ich mein Liederbuch heute doch dabei gehabt. Ja. Vielleicht erlebst du Gottesdienste oder Dinge in der Gemeinde, die dich an einem Sonntag nicht aufbauen. Wo du sagst, das war halt nichts. Der redet über ein Thema, was mein Leben überhaupt nicht bewegt. Und das wird es immer wieder geben. Und es wird immer wieder Sonntage geben, wo du sagst, war das Lied heute notwendig? Waren die Lieder heute notwendig? Hätte man nicht anstelle dessen? Aber unter diesem Blick, was bauten anderen auf? Vielleicht ändert sich diese Perspektive. Bei den Eningern, wo ich dabei bin, da gibt es es immer wieder... Das, diese Denke, dass man sagen kann, das ist nicht mein Lied, aber ich weiß, das ist für der Opa von dem und dem cool. Das ist für den wichtig. Und gleichzeitig gab es und gibt es dort eine alte Generation, die sagt, das ist gar nicht unser Ding, was hier gesungen wird. Aber wir wünschen uns, dass unsere Enkel und die Enkel der anderen hier in der Gemeinde ihr Zuhause und Jesus kennenlernen. Und deswegen haben wir diesen Blick, es ist nicht immer meins, aber ich wünsche mir, dass andere dadurch aufgebaut werden. Und in die ganz andere Richtung gedacht, der Bereich, in dem Auferbauung passiert, durch das, was du bewusst nicht tust, vielleicht so ganz kurz, so zwei Fragen, entweder in der Situation, dass du als starker in der Geschichte gerade hängst, oder wo du sagst, da bin ich mir wahnsinnig unsicher. Für die Starken ist vielleicht die Frage, bin ich bereit, meine Freiheit zu begrenzen, wenn es einen anderen deswegen nicht in einen Gewissenskonflikt bringt. Nur für die Unsicheren bin ich bereit, einem anderen seine Freiheit zu lassen, eine Freiheit, die sich biblisch begründen lässt, aber so ganz anders ist als das, was mein Herz bewegt. Mein Miteinander und Füreinander geht es, Gott darum, dass sein Bau, seine Gemeinde gestärkt wird, wächst in ihrer Unterschiedlichkeit. Und das war füreinander eine Hilfe für den Glaubenssinn. Ich möchte beten. Ich darf gern sitzen bleiben. Jesus, du bist... Das Fundament der Gemeinde, du bist die Grundlage dessen, was Menschen zusammenbringt. Und du siehst diese Unterschiedlichkeiten, die wir mitbringen in diesen Raum. Du siehst die Geschichte der Gemeinde hier. Und du weißt schon, diese Themen, die echt so, ja, so diese Gewissenskonfliktthemen, die, die Kraft kosten. Du siehst, wo es so Momente gibt, wo, wo man sich denkt: Boah, muss das jetzt sein? Warum so? Warum nicht anders? Warum nicht das Gewohnte? Warum nicht was Neues? Und ich bitte dich darum, dass du immer wieder neu diesen Blick und auch diese Haltung ins Herz gibst, dass es darum geht, dass wir einander helfen, einander aufzubauen, dass Glaube wächst und gestärkt wird. Dass dieser Blick nicht nur für die eigenen, sondern auch für die Bedürfnisse der anderen da ist. Und diese Haltung entsteht und wächst, dass diese Bereitschaft da ist, voneinander so einzustehen. Und du weißt um Gewissenskonflikte, die gerade laufen, die entweder ausgesprochen oder unausgesprochen da sind. Und ich bitte dich um deine gute Hilfe, dass sich da ein Weg findet, miteinander einen Weg zu finden und beieinander zu bleiben. Und diesen Blick von anderen zu haben, was tut ihm gut, warum freut er sich an einer Sache, die so ganz komisch für mich scheint. Du bist der Herr deiner Gemeinde, und ich bitte dich darum, dass du hilfst, einander Stück für Stück aufzubauen und dir entgegenzuwachsen. Amen.